0: Este podcast pode ser ouvido na Rádio Esporte Clube, a rádio que toca esporte. Todos os domingos, às 9 da manhã. Não exatamente um hotbed de
1: soccer. Tem uma rua aqui. O shot on goal. Washington, perhaps, just ended. Sky Blue season. Mallory Pugh puts Washington no
0: driver's seat. Um 2-1 advantage. Você pode entrar em um gol. Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira e bem-vindos ao último De Primeira de 2018, episódio número 10. Para quem ainda não conhece o projeto Amplitude, o De Primeira faz parte do projeto Amplitude e fala sobre futebol feminino. O projeto Amplitude ainda tem mais outros dois podcasts: o La Plantilha, que fala sobre futebol espanhol. E o Dois Toques, que fala sobre muita coisa interessante que cerca uh, o universo do futebol, não só o campo e bola. Uh, já convido vocês para seguir as nossas redes sociais, Twitter, YouTube, Facebook. Você encontra a gente lá como Amplitude FC. Uh, também você pode encontrar a gente no, nos seus agregadores de podcast, Spotify, Castbox, Stitcher. E nos demais agregadores a gente vai estar tá por lá, é só clicar... É, na pesquisa Amplitude FC que você vai encontrar a gente também mandar um abraço para os nossos parceiros a HTA Esportes que compartilha os nossos episódios a Rádio Esporte Clube que transmite todos os podcasts do Amplitude inclusive o, o de primeira e o Planeta Futebol Feminino que eu canso de abusar da boa vontade deles e trazer uh, seus integrantes como convidados aqui porque com certeza é a maior rede de, de informação sobre futebol feminino então a gente tem que beber da melhor fonte né e já entregando metade da, da, do segredo agora todo mundo já sabe que o convidado de hoje é do planeta futebol feminino o Dair Vasconcelos, uh, colaborador do site e grande conhecedor das jogadoras de, de base e jogadoras mais jovens da modalidade
1: Olá, Thiago. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. É sempre uma honra estar falando sobre futebol feminino. E realmente, esse ano de 2018 foi um ano bem recheado para o futebol de base, onde tivemos tanto o Mundial Sub-17 e o Mundial Sub-20, onde nos mostrou grandes jogadores que poderão brilhar no futebol daqui para frente.
0: Bem-vindo, amigo, e vamos lá para a pauta. Daí a gente cada um elaborou uma lista né? e a gente meio que mesclou ela para tentar fazer um, uma conversa aqui sobre, sobre as jogadoras é, e você colocou duas goleiras no, na, na, nessa lista final né? é, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre as duas atletas
1: eu destaquei duas atletas que é a Miliane Chavas da França e a Catalina Coll da Espanha a Milene Chaves ela é mais conhecida, pois ela participou tanto desse Mundial Sub-20 como o Mundial é, Sub-20 de 2016, na ocasião ela conseguiu a Luva de Ouro como a melhor goleira da competição. Como ainda ela tinha a idade para participar desse Mundial, ela, ela se mostrou bem mais segura do que na nossa primeira participação, onde ela conseguiu levar a França ao quarto lugar do Mundial. Bom, a espanhola Catalina Kohl, para mim eu acho que esse foi o ano dela. Ela foi titular em todos os jogos do Mundial Sub-20 E titular de todos os jogos do Mundial Sub-17 Ela conseguiu é, o vice-campeonato no Mundial Sub-20 E conseguiu o título é, na competição Sub-17 Creio que ela tem um grande futuro pela frente Na seleção espanhola Bom, ainda tem idade para participar de mais um Mundial Sub-20 Então acho que esse foi é, o ano de maior des... um ano bem destacado para ela Pois com isso ela ganha bastante experiência para seguir a carreira dela
0: é, França e Espanha que são duas equipes atualmente bem fortes na, nas categorias de base aí tem já no, no, no seu nos seus plantéis aí duas boas goleiras e que provavelmente vão vão dar bastante bastantes alegrias aí para ambas as equipes né é, então agora vamos falar um pouco das, das defensoras né eu separei alguns nomes aqui. Eu queria destacar primeiramente a Mueka Minami do, do Japão. Ela joga no Urawa Heads Diamonds. E ela foi eleita uma das melhores jogadoras da, do último Mundial Sub-20 pela seleção japonesa. né Foi a, a campeã. É, ela me parece ser uma zagueira... Ela é a capitã da equipe né Sub-20. Foi a, campeã, a capitã da equipe Sub-20. E ela me... Assim, me chama atenção muito pela liderança e pela noção de posicionamento que ela tem dentro de campo. O Japão, coletivamente, é uma equipe que, que, que na competição sub-20 me chamou muito a atenção por, por ter uma marcação muito bem coordenada, uma marcação muito forte, pressionar as adversárias, pressionar é, a jogadora a adversária que tiver com a bola. Ela sempre pressionava com muita, com muita qualidade, muita intensidade. Isso já facilitava o trabalho da defesa japonesa, né? Mas mesmo assim, a, a, a Minami conseguiu se destacar, porque quando essa pressão ocasionalmente falhava, ela tava ali para cobrir os espaços uh, atrás da, da, das, das volantes, ou cobrir as costas das laterais, enfim, ela fez um mundial de, de destaque, né? Tu colocou a Laia Alexandre né, na, na lista, fala um pouquinho dela, a espanhola.
1: Bom, eu acompanho a Laia Alexandre desde 2016, quando ela disputou o Mundial Sub-17 com a Espanha. Bom, naquela época ainda ela jogava como volante, o que foi diferente desse ano, onde ela passou a ser zagueira. É, a princípio, ela não começou o Mundial Sub-20 é, sendo titular, mas é muito difícil um atleta da qualidade dela é, ficar no banco. Foi assim que ela logo conseguiu a titularidade e permaneceu na equipe até a final contra o Japão. No clube ela joga pelo Atlético de Madrid, onde ela também é titular. Aí a gente vê uma, uma menina de apenas 17 anos já é titular de um clube que tem, que tem evoluído bastante como o Atlético de Madrid. Isso só mostra o grande potencial que existe na Espanha, que a cada ano, a cada ano ele eles surgem novas atletas, é, jovens promissoras é, na Espanha. E a ela é, Laya Alexandra é um exemplo disso
0: o Daíra, a Isabela Fernandes é uma jogadora a brasileira lateral da, da, da Ponte Preta Valinhos, né? Que chegou até a disputar Libertadores pelo Aldax Valinhos, essa última edição que, que que teve. Ela é uma jogadora com uma qualidade assim de bater na bola, é uma lateral com aquele com aquele cacute bem brasileiro mesmo, assim de, ofensivamente ela ela oferece muito para equipe, né? Uh, e no Mundial sub Sub-20 ela acabou sendo reserva né, no, nos primeiros jogos é meio difícil de explicar, né, porque a gente até entende que quando você prepara a sua equipe para enfrentar um, um adversário você pensa no, nas armas que o adversário tem no que o, esse atleta pode oferecer para você é, quais os riscos que você vai correr e tudo mais mas ela é uma jogadora que me parece hoje imprescindível né e acabamos abrindo mão dela na, na, nos jogos, nos primeiros jogos da, da competição. E isso custou um pouquinho caro para a seleção talvez, né?
1: A Isabela Fernandes é a típica lateral que eu gosto. Eu acho muito interessante uma lateral que ela sabe tanto jogar ofensivamente como defensivamente. É, a Isabela fez um excelente sul-americano, onde ela despontou, ela mostrou, acho que ele, ela mostrou o seu o melhor futebol dela. Para o mundial sub 20 ela tinha uma, uma grande concorrente na vaga dela que era a Monalisa que a Mona Lisa, ao meu ver, ela tinha, é, ela tinha a preferência do, do Doriva, o técnico. Foi aí que ele preferiu é, a Mona Lisa como titular, deixando a Isabela como, como reserva. A princípio, eu, te, eu entendi a dele, eu acho que ele queria deixar o time é, com uma postura mais defensiva. E a, a Mona Lisa, ela preza mais pelo futebol defensivo. Só que com o caminhar dos jogos, a gente vê que o Brasil. Ele, predominantemente, ele atacava pelas laterais. Se você ataca pelas laterais, você, você acaba perdendo, você deixando a, a Isabela como... reserva, você acaba perdendo todo o potencial que ela poderia ajudar a equipe. E foi aí que a gente acaba não entendendo as escolhas do técnico. E o que eu acho uma grande perda para a Isabela, porque ali ela poderia mostrar muito bem o seu futebol e, e eu acho que ela poderia ter Dado muito ofensivamente Principalmente a Carolyn Que as duas jogam é, pelo Pelo mesmo lado do campo Bom, a Isa Eu creio que ela tem um grande futuro E ela já, eu acho que ela já deveria ter Ganhado alguma chance como Alguma chance Na seleção principal Creio que era obrigação do Vadão Ter convocado ela o que não aconteceu nas últimas convocações. Eu acho que faz muito tempo que o Brasil precisa de uma lateral. Não podemos viver é, apenas esperando quando a Fabiana voltará de um é, se recuperar de uma lesão. Há 500 anos estamos com as mesmas laterais e aí é uma lateral que está se despontando o futebol e que infelizmente não ganha chance nessa seleção. Bom, eu torço muito pelo futebol dela. Eu acho que ela é uma menina muito esforçada. Eu acompanho ela desde da desde quando ela fazia a parte da sub-17 então acredito que o, que o que o futebol dela só tem a melhorar e claro passo a passo ela vai ganhando mais experiência
0: é e uma observação é, parecida serve também para para Yasmin né lateral esquerda que, que joga no Corinthians uh, que não entrou na lista mas que é um jovem talento aqui que que a seleção já poderia está testando, né? adaptando ambientando ela ao ambiente da seleção porque com certeza ela é uma jogadora de seleção e a gente precisa olhar para o futuro também, né? não só para o presente bom, e fechando a linha de defesa eu separei aqui uma jogadora lateral esquerda muito promissora ela só tem 18 anos joga no Lyon, já tem gol em Champions League o The Guardian fez uma lista das 100 melhores jogadoras uh, do mundo na atualidade e ela com 18 anos já entrou na lista, é a jogadora mais jovem da lista. Estou falando da Selma Batia. É, canhotinha, lateral tá esquerda. Ela, assim, O que eu gosto dela que eu consegui uh, captar foi que ela tem uma leitura de jogo assim, muito interessante. Para a idade dela, ela está muito acima mesmo. Uh, tem uma bola parada interessante ela me parece ser uma lateral bem equilibrada também, segura uh, e ela é uma jogadora que ela entende que, que no, contra, no, no mano a mano, num contra um contra uma jogadora muito, muito rápida e habilidosa ela vai ter, vai ter desvantagem né? então ela, ela tem uma pressão na bola, um pressing muito forte a adversária que está no setor dela vai receber a bola, ela já está pressionando e obrigando a jogadora a, a, a se desfazer da, da bola, né? Isso é uma forma muito inteligente de, de marcação.
1: Só fazendo adendo, Thiago, é que essa é uma baixa, ela apareceu pro cenário do futebol feminino de uma forma muito rápida. De uma hora para outra, uma menina de 17 anos tá disputando uma final de Champions League pelo Lyon. E então é uma jogadora de a gente ficar é, de olho, porque ela também fez um Mundial Sub-20 muito bom. E uma jogadora que tem um futuro brilhante pela frente.
0: Bom, a gente já falou das goleiras, das defensoras, agora vamos para o meio campo. Rodrigo Guijarro, uh, foi a craque do, do último Mundial Sub-20, né, onde a Espanha foi, foi vice-campeã. Uh, ela é uma titular até frequente já no Barcelona. É, também está na lista do The Guardian, é, como uma entre as 100 melhores jogadoras né, do, do mundo no, nessa última temporada. Daira, uma jogadora que desabrochou e que... É fantástico o que ela faz
1: em campo, né? Bom, a Pátria Guerreiro para mim, é o fiel exemplo que você só consegue evoluir um atleta dando oportunidade para que ela jogue. A Pátria, ela faz parte da seleção de base da Espanha desde 2013. Disputou o primeiro Mundial é, é, o primeiro mundial dela em 2014, foi o Mundial Sub-17 da Costa Rica. E tudo que ela conseguiu nesse Mundial Sub-20 desse ano, eu acho que foi o que ela plantou. É, durante essa trajetória dela. Será muito injusto que ela encerrasse a participação dela no futebol de base sem, sem ter conseguido isso, sem, sem ter sido a protagonista desse último mundial. Porque ficou muito claro que ela, já, é, que ela é um atleta que está um, um nível acima, um atleta que já está pronta. Até porque ela já é titular no Barcelona e já tem 16 jogos pela seleção principal da Espanha. Então é uma jogadora que tem uma bagagem muito maior do que as outras atletas.
0: É, me surpreende muito nela... Né? A facilidade com que ela controla o espaço ao redor dela, controla o espaço nas costas dela. Uh, você não vê ela perdendo bola, você vê ela errando pouco passe. Você não vê, você não vê a adversária conseguindo pressionar ela, porque quando, quando o adversário pensa em, em fazer o um movimento de marcação, ela já não tá mais com a bola. E fora essa capacidade que ela tem de estar tá sempre participando das ações ofensivas, né? Sendo dando.. Assistências, entrando na área, pisando na área ou, ou dando um, um passe-chave, né? Colocando alguém numa condição muito favorável. Ela é uma jogadora fantástica. Mas a Espanha é, não se resume a, a, a Patrícia Guijarro, né? As revelações espanholas ali de meio campo. Tem a Itana Bonatti também, né? Fala um pouquinho dela pra gente, o Dair.
1: A Itana Bomatti, ela Bonatti tem uma história parecida com a Patrícia Guijarro Ambas começaram praticamente juntas na seleção de base em 2013 e culminaram com o vice-campeonato é, no Mundial Sub-20 desse ano. Eu acho a Aitana Bomate tão importante quanto a, a Patrícia Guiara nessa conquista. Apesar de a Itana Bomate ser uma jogadora mais defensiva, o que não aparece muito para o ataque, ela foi de extrema importância para manter a consistência no meio de campo da seleção espanhola Sub-20. Infelizmente ela não pode participar da final do campeonato, porque foi expulsa na semifinal contra a França, mas assim como a Pátria, ela também já é titular no Barcelona, já possui jogos com a seleção da Espanha, e a gente pode passar o dia inteiro aqui falando de jogadoras espanholas que são promissoras. Prosseguindo na lista de meio campistas, eu destaco a Fukanagano, a japonesa de 19 anos, que Esteve presente no Mundial Sub-20 da França, e onde ela marcou na final um dos gols que deu o título à seleção japonesa. E ela, assim como outras que eu já destaquei, é uma jogadora que tem um, já tem uma passagem muito grande para o futebol de base do, do Japão. Também esteve no Mundial Sub-17 da Costa Rica em 2014, e com isso foi seguindo, foi evoluindo junto com a seleção japonesa. Participou do Mundial Sub-17, aí depois disputou outro Mundial Sub-17, até chegar ao Mundial Sub-20. E é uma jogadora que atualmente está jogando Hyundai Steel Red Angels da Coreia do Sul, é companheira de clube da Bia e da Taizinha. E esse ano de, é, estreia com a seleção principal do Japão. É uma jogadora, uma meia, que a gente, pra, pra gente ficar de olho. Muito boa japonesa. Outra jogadora de bastante destaque é a George Stanway, atleta do Manchester City, que participou do último Mundial Sub-20, onde conquistou a medalha de bronze com a Inglaterra e a chuteira de prata, por ter terminado a competição como vice-artilheira, marcando seis gols. A Stanley é uma jogadora que ganhou bastante destaque é, desde a sua participação no Mundial Sub-17 de 2016. Eu considero ela como uma das carrascas do Brasil Pois toda vez que o Brasil enfrentou, ela em competição de enfrentou a Inglaterra em competição de base A Stanley marcou o gol contra a gente Na Inglaterra ela tem um, é, ela tem um reconhecimento bem grande Ela sempre está participando dessas, dessa, dessas listas de melhores jogadores Revelação é, Atualmente ela já é titular no, do ataque do Manchester City Participou da... Da última edição da UEFA Women's Champions League. E também nesse ano de 2018, é muito comum que atletas que participem do Mundial Sub-20 logo com, consigam é, seus primeiros jogos com a seleção principal. E não foi diferente com a, com a Stanley. Ela conseguiu, ela passou já de dois jogos, marcando seu primeiro gol logo na estreia contra a Áustria. Dentre as meio-campistas de destaque, não podemos esquecer das brasileiras Angelina e Ana Vitória. Que participaram do último Mundial Sub-20 e já são titulares nas suas equipes. A Angelina no Santos e a Ana Vitória no Corinthians. são Para mim são duas jogadoras de destaque. Elas formavam o motorzinho do, da Seleção Sub-20 e curiosamente as duas ainda a possibilidade para participar no, do próximo Mundial Sub-20. Ou seja, são duas jogadoras que veremos ali dividindo aquele setor do campo é, em 2020.
0: É, a Angelina e a Ana Vitória. Eu já, já comentei aqui, acho que algumas vezes, sobre elas. Uh, são jogadoras que, que evoluíram bastante, né? Nesses últimos dois anos e elas ainda são muito novas, ainda tem um lastro para evolução muito grande. Ana Vitória, como eu já citei aqui uma vez, ela é, ela é virou se tornou aquela aquele, aquele segundo volante, ou então aquele. Aquele volante que, que faz as duas áreas, né? Aquele, aquela atleta que faz as duas áreas do campo, porque ela tem muita além de ela ter uma boa técnica, uma boa, um bom entendimento do jogo. Ela tem uma ela tá desenvolvendo uma, uma imposição física, um, uma, ela tem uma passada larga uh, que faz ela ela conseguir uh, cruzar o campo, sabe? E, e, e assim acho que ela vai ainda vai evoluir bastante nessa posição. Foi um achado aí... Essa... Esse reposicionamento dela para Pro meio campo... Foi, foi um achado aí do Arthur Elias... E vamos... Vamos esperar para ver... Aonde essas duas podem chegar, né? Bom, nós falamos de... de das, das meio campistas, né? Sub-21 aí que a gente... Pra gente ficar de olho... E agora vamos pro, pro último bloco... Falar das atacantes... Das... 733 atacantes... Que a gente separou a lista aí... Foi... Foi complicado esse, esse setor aí. a gente tentou incluir todo mundo, mas não queria deixar ninguém de fora ao mesmo tempo uh, Deu bastante nome, mas vamos ver como é que ficou
1: Você falar de jogadoras promissoras E não citar atacante Carolyn Desde quando a Carolyn é, Surgiu pro, pro cenário Do futebol feminino em 2015 2016 Foi quando ela Passou a fazer parte da seleção sobre 17 Ali já se mostrava um grande potencial é, Era muito diferente Ver a Carolyn jogando Porque era um atacante que ao mesmo Tempo que mostrava uma grande habilidade Ela sabia fazer gols e foi assim que ela se destacou no, no Sul-Americano de 2016 e no Mundial, mesmo o Brasil fazendo, uma, fazendo uma, uma campanha não muito boa. O tempo de 2016 para 2018 foi fundamental para a pois ela continuou jogando no, na equipe de Valinhos, nas ambas e diversas é, parcerias que... O Clube Valinho fez, tanto com o Guarani depois com a Ponte Preta. E a Carol voltou para... não, foi convocada para para Sub-20. E ali ela já demonstrava que ela já estava já com uma, um atacante mais evoluído, um atacante com uma bagagem maior. E foi aí que ela era é, nome certa na seleção. O ataque era ela e outra jogadora. Foi assim que ela se destacou, tanto nos amistosos, que a Sub-20 fez, no Sul-Americano, e ela foi, para mim, a melhor jogadora do Brasil na, no Mundial disparada Infelizmente, a seleção Sub-20 não apresentou tudo o que poderia, pois eu creio que se o Brasil tivesse conseguido ir mais longe, com certeza a Carol teria ganhado algum dos prêmios como artilheira, como bola de prata, bola de bronze, bola de ouro, enfim. É... E, e hoje a Keren, ela já é, conseguiu, de alguma forma, entrar na seleção do Vadão, foi convocada já participou de dois amistosos, que foi contra a Inglaterra e contra a França. É, contra a Inglaterra ela entrou no segundo tempo e fez uma excelente partida, deu um motivo, uma movimentação bem diferente ao ataque brasileiro, e no jogo contra a França, se não me engano, ela foi titular. Então é, é aquela atacante bem promissora que consegue é juntar a grande habilidade que tem com fazer gols. Porque não adianta um atacante é só ter a habilidade e não, não combinar e não conseguir fazer gols. E a, a Carolin demonstra isso e para mim eu, eu, eu preciso falar que eu banco a Carol desde 2016, quando eu vi ela jogando na Sub-17, e para mim eu fico muito feliz de, ter, de ver ela no, é, no nível que está hoje. Mas ainda eu acredito que ela pode é, dar mais dela. Eu acho que na, a partir do momento que ela confiar mais nela, no potencial dela, e acreditar na boa jogadora que ela é, eu acho que a Caroline, é com certeza vai, vai ser uma das nossas atacantes titulares é, no, no futuro.
0: É o que assusta na, na Carolyn é que ela chegou chegando na seleção, né? Uh, precisa, lógico, precisa amadurecer ainda, só 19 anos... É, mas chegou com muita personalidade, uh, desempenhando bem, nos poucos minutos que ela teve em campo ela aproveitou, eu acho que ela vai ser a, a, a surpresa, entre aspas, aí da, da Copa do Mundo, eu acho que a Kerole vai, vai beliscar uma vaguinha, aí. Se, ela, se ela manter o, o, esse nível, ela vai, ela vai acabar beliscando uma vaguinha na, na, Copa, do que, na Copa do ano que vem.
1: Outra jogadora que ganhou bastante destaque nos últimos anos foi a Catota, atacante francesa de 20 anos. É, apesar de ela não ter feito um, uma boa competição no Mundial Sub-20, é, onde ela não marcou nenhum gol e também não foi titular em todas as partidas, pelo clube dela, o Paris Saint-Germain, ela apresenta excelentes números e se torna o principal expoente no ataque do, da equipe francesa é muito bacana acompanhar a evolução dela, ela chegou no clube em 2014, em 2014 ela tinha 16 anos, 15, 16 anos, e ela chegou no clube, disputou 3 jogos, marcou um gol. No ano seguinte, ela disputou 10 partidas, marcando 3 gols. Aí na temporada 2016-2017, ela disputou 10, dez... marcou 7 gols. E na, na, na edição do ano passado Do campeonato francês Tanto o campeonato francês como a copa francesa Juntando todos os jogos Ela, ela atuou em 27 partidas Pelo Paris Saint-Germain Marcando 26 gols Mostrando a, a grande evolução que ela teve no clube E todo seu potencial Como um atacante que tem Um faro de, um faro de gol bastante apurado é, Pela seleção francesa Ela fez sua estreia esse ano, numa partida em que a França venceu o Brasil por 3x1 ela entrou no segundo tempo e, e já pôde demonstrar um pouco já, não, já pôde demonstrar não já ela passou a sentir como a é jogar na, na seleção principal creio que, não, que é uma das jogadoras que pode, pode muito bem ter uma chance e disputar a Copa do Mundo que será na França ano que vem
0: cara, a Kakutou, ela, ela tem a, a combinação Pra mim, é a combinação mais destruidora para um atacante, que é força, velocidade e técnica. Ela consegue unir os três, uma confiança absurda dentro de campo. Você percebe a postura, assim, quando ela recebe a bola, ela passa uma, uma sensação, assim, de que... Não é uma arrogância, mas você sente, assim, que, porra, agora, poxa, agora o bicho vai pegar, né? É... Dificilmente você consegue parar ela em velocidade. E ela também, com a bola parada, ela também tem.. Consegue driblar, né? ela tem esse, esse lance do engano de, de fintar e, e mudar de direção. Uh, que complica qualquer marcadora, né? Além de ter um, um bom aproveitamento em finalizações. Fazer gols e tal. Então ela, então ela é uma jogadora aí pra gente ficar de olho. Uh, na lista da, do The Guardian, acho que ela é a. Das, das jogadoras aqui que a gente está comentando, acho que ele é a melhor colocada
1: Para quem deve estar se perguntando onde estão as jogadoras americanas nessa lista eu trago para vocês uma das atacantes mais promissoras dos Estados Unidos, que se chama Sofia Smith, de apenas 18 anos é, atualmente atacante é, está jogando pelo Real Colorado mas ela já está garantida para estudar e praticar seu esporte na, na Universidade de Stanford A, a Sofia Smith ela passou a ter mais notoriedade Tanto nos Estados Unidos como no cenário do futebol feminino no ano passado Quando ela passou a entre, integrar a seleção sub-20 E a partir disso ela começou a quebrar recordes nessa seleção Em 25 jogos ela marcou 21 gols Se aproximando bastante do recorde de gols marcados é, nessa seleção sub-20 e que ela pode ainda quebrar porque, como ela tem apenas 18 anos e nasceu no ano de 2000, ainda ela tem idade para participar do próximo Mundial Sub-20. É uma atacante que tem um gol muito apurado e ela sabe se desmarcar muito facilmente da, das defensoras, o que só mostra o potencial dela. É, ela também participou do Mundial Sub-17 da Jordânia, e esteve no último Mundial Sub-20, onde marcou três gols, é, dois contra a seleção do Paraguai e um contra a seleção da Espanha. Por muito pouco, os Estados Unidos não conseguiu se classificar para as quartas de finais. E eu acredito que a, a Sofia Smith, caso os Estados Unidos tivessem passado, era uma das candidatas a receber algum dos prêmios, é, algum dos prêmios da competição. Bom, agora eu vou fazer um lado, destacando algumas atletas que, ao meu ver, é, tiveram uma boa participação no Mundial Sub-20. Bom, a primeira é Ovaier, que eu irei citar é a Elizabeth Ovalhe, que é uma atacante mexicana de 19 anos. É, Para mim, foi o nome da seleção mexicana no Mundial. Ela marcou gols em todas as partidas que disputou. É, o México acabou sendo eliminado na fase de grupos, mas ela marcou. Dois gols contra o Brasil na estreia, um gol contra a Coreia do Norte e outro gol contra a seleção da Inglaterra o que até, o que até deu uma esperança para a seleção mexicana chegar às quartas de final porém como a seleção inglesa era muito superior acabou goleando o México é, A ela também está se mostrando muito eficiente na liga mexicana onde defende as cores do Tigres, é uma das artilheiras da competição é, nesse ano de 2018 ela também conseguiu fazer seu primeiro jogo com a Seleção Mexicana E se eu não me engano ela participou do qualificatório para a Copa do Mundo é, O que infelizmente a Seleção Mexicana não conseguiu se classificar Porque com certeza vai seria um dos nomes que poderíamos ver na França ano que vem é, Irei citar agora a Julia Quinn, é, atacante alemã Que joga no Freiburg e já participou do Mundial Sub-20, também já tem três jogos com a seleção principal da Alemanha e já marcou seu primeiro gol, que foi contra a Itália, num amistoso realizado dia 10 de novembro. É, a Guilherme Guin, eu já conheço ela desde o Mundial Sub-17, é uma, jogadora, uma atacante muito, muito promissora, bate muito bem na bola. É, no Mundial Sub-20, ela marcou apenas um gol que foi contra a China que ao meu ver para mim foi um dos melhores para mim foi o melhor gol da competição o chute de direita que ela acertou praticamente no ângulo me deixa sem palavras realmente uma excelente jogadora é, outra, outra atacante que me chamou bastante atenção foi a holandesa Fena Kalma ela marcou 4 gols ou foi 4 ou 3 gols na, no Mundial Sub-20 onde levou a seleção holandesa pela primeira vez às quartas de final do da competição. A Holanda acabou sendo eliminada pela Inglaterra, mas o que não apaga o prêmio dessa brilhante atacante. É, e agora duas apostas que para mim já vem me chamando a atenção há bastante tempo: é a Jessica Martinez, a paraguaia, acompanhou ela desde quando ela tinha 15 anos, quando ela disputou o primeiro sul americano sub-17 é uma jogadora que até pouco tempo é, fazia parte do Pontal do Santos e que agora ela vai jogar na Espanha. Eu se não me engano é no clube Tacon da segunda divisão. Infelizmente a Jéssica Martins não teve um, um, uma boa passagem pelo Santos apesar de ter de ter ficado no clube eu acho que dois ou três anos também ela não teve, não, não teve bastantes oportunidades, porque creio que é um desperdício uma jogadora do potencial dela ter que ficar no banco, mas enfim, creio que ela jogando na Espanha ela receberá uma oportunidade melhor
0: é cara, a Jéssica Martínez eu, eu não sei se ela teve algum embrolho aqui no Brasil, que ela não conseguiu jogar já quando ela já chegou, né mas realmente ela é uma contratação que, que, que seria útil para qualquer time no Brasil, mas das duas, uma ou ela foi subaproveitada ou ela realmente não poderia jogar, né? Por alguma questão jurídica aí. E talvez talvez tenha sido isso, né? Por o Santos não aproveitar ela tanto, tão bem, né? Para ficar uma jogadora realmente de um potencial, o um poder de, de, de decisão dela é o que mais me impressiona. É uma jogadora que... É a completa, né? Ela, do jeito que a bola vem, ela consegue poupar dentro. A bola precisa chegar, mas a partir do momento que a bola chega, em três oportunidades, ela vai guardar um, pelo menos uma. Ela é uma jogadora... Ela é, é realmente impressionante é o estilo de jogo dela, né? A gente comentou da... da Catoto, mas a Cascarino, que é outra francesa aí, uma ponta muito agressiva, dribladora, outra jogadora aí para a gente ficar de olho, né, Oder?
1: Cascarino é uma daquelas atletas que, apesar da pouca idade, a gente já é considera uma atleta formada, uma atleta pronta. Não é à toa que ela já, já atua em diversos jogos do Lyon e também da seleção francesa, onde ela marcou seu primeiro gol no Amistoso contra o Brasil mostrando sua, sua habilidade dentro de campo é... e é outro atleta assim como a Catota que com certeza vai brigar por uma vaga na, na Copa do Mundo da França e mostrar todo o seu talento outro atleta que, que eu aposto muito é a Nerilya Mondesi é haitiana de 19 anos que foi fundamental para a classificação do seu país ao Mundial Sub-20 é, foi a primeira vez que uma seleção do Haiti feminina Conseguiu participar de uma competição da FIFA, e muito por conta da, da Mondeci. É, no Mundial, ela foi a estrela da seleção haitiana, marcou três gols, é, um na estreia contra a China e dois contra a Alemanha, e mesmo a Haiti perdendo todos os jogos, mostrou, que mostrou um futebol bem mais bonito do que outras seleções que já estão acostumadas a, a participar dessa competição. A Mondeci, ela joga no Montpellier da França, está lá desde 2017, e nesse ano de 2018 começou a ganhar, seus, é, ganhou, começou a ganhar mais espaço na equipe principal, onde em seis jogos é, deixou sua marca uma vez.
0: Cara, eu queria comentar sobre a Lia Schur, que é uma alemã de, de 21 anos, está aí no, no limite da, da, da lista, né? A lista... Até que a gente comentou, ela, a lista seria seria sub-20, mas eu resolvi trapacear e fazer a lista sub-21 mais para adicionar ela mesmo. Ela é uma das jogadoras que entra na lista do The Guardian. É, e ela é uma jogadora alemã que, que é interessante, porque ela não está no momento de uma equipe gigante da, da Alemanha, né? Mas ela se destacou, foi convocada, fez quatro gols no... Numa partida das eliminatórias para a Copa do Mundo. Quatro gols numa, num jogo só. Uh, ela é uma jogadora que, que, apesar de ser destra, ela tem uma boa finalização com a esquerda. Nesse jogo mesmo, ela fez dois gols de esquerda e dois gols de direita. Aliás, de, dois gols de esquerda, um gol de direita e um gol de cabeça. Então, Em um jogo, você já consegue perceber que ela é uma finalizadora bem completa. Se movimenta muito. Tem, tem um... Uma boa, um bom drible e, e uma questão que me chamou a atenção dela é que apesar dela de, de ser jovem e ser atacante, ela não é aquela jogadora afobada ela, ela temporiza o lance, ela espera o melhor momento para não gastar energia à toa uh, ela não fica correndo e, e, e tentando uh, enfrentar as defensoras a todo momento do jogo, não, ela tenta ter uma leitura do jogo e e isso é legal para uma jogadora tão jovem, né, uma, uma jogadora é, de sangue frio, né, digamos assim, né, bem um perfil bem alemão, assim, que a gente até costuma estereotipar, né.
1: O que eu acho bacana, Thiago, é que você só vai conseguir ver é, como a jogadora vai sair na seleção principal se você der oportunidade para ela jogar. E é isso que é, os técnicos da Alemanha é, eles se propõem a fazer eles não têm, não têm medo de, de convocar atletas jovens, atletas que já passaram pelas categorias de base, que muitas delas é, vêm de clubes de menos tradição. E você coloca uma menina dessa para jogar e, e ela rende. Isso, isso que, que as seleções, as seleções maiores elas ganham muito por isso. Porque você coloca uma menina de 21 anos para jogar e em 11 jogos pela Alemanha ela tem 7 gols então ela mostra todo o, seu, o potencial que ela tem e, e isso é, não só a Lia Shirley, mas também a outras atletas na Alemanha que, por exemplo, como a Julia Green que eu citei, ela também já teve é, espaço na seleção alemã e demonstrou, então é necessário, é, jogadoras é, a cada dois anos aparece é, novos mundiais, tanto mundial sub 17 mundial sub 20 E esse mundial é para para que apareçam novas jogadoras. E os técnicos das seleções adultas, as principais, eles precisam aproveitar isso. E a, a seleção alemã está muito feliz porque conta com a com todo o potencial da Lia Cherlin.
0: Com certeza essa essa integração da base com a seleção principal é, é fundamental uh, para você desenvolver os talentos e não perder os talentos né? Uh, a partir do momento que você tem uma base integrada com, com a equipe principal você tem uma liga forte estruturada você tem clubes uh, competitivos uh, naturalmente essas jogadoras vão começar a surgir uh, e é assim na Alemanha, é assim na França está começando a acontecer já na na Inglaterra e na, e na Espanha Estados Unidos a gente nem fala né nem se fala uh, então assim é, já vou até deixar uma opinião aqui né? uma reflexão no caso que é assim, seleção permanente ela é uma solução de curtíssimo prazo é a seleção de que resolve algum problema de uma questão de meses seleção permanente ela te dá uh, essa questão de, de juntar as melhores jogadores e botar para treinar juntas. Mas tira esse longo prazo aí de desenvolver outras jogadoras. É como se fosse um atestado de, de que a sua liga é fraca, desestruturada, então você vai tentar peneirar as jogadoras que, que na sua opinião, se salvam para tentar montar uma equipe. Eu não sou muito a favor da seleção permanente por causa disso. Eu acho que a seleção é positiva, a seleção tem um tempo para treinar, mais, mais longo mas sem prejudicar as competições que estão acontecendo uh, e também visando, visando essa, essa integração real com a base, né não ficar convocando, ah, a jogadora se destacou em tal jogo eu vou trazer, jogar ela nos últimos 5 minutos de um jogo grande aqui e ver o que acontece, foi o caso da Carolyn que deu certo, mas não é sempre que vai dar certo, tem jogadores que precisam de mais tempo mais rodagem uh, se habituar mesmo com, com o ambiente da seleção principal para para se desenvolver e, e começar a, a desempenhar da forma máxima, né?
1: Seguindo essa linha de é, jogadoras jovens que já estão prontas, não podemos deixar de citar a Mallory Peele, atacante americana de 20 anos de idade, que, que apesar de ser bem jovem já tem praticamente 50 jogos com a seleção principal dos Estados Unidos. Eu lembro dela quando ela apareceu no cenário do futebol feminino, é, na sub-17 é, Lembro que nessa ocasião os Estados Unidos não conseguiu classificar para o Mundial da categoria Só que logo em seguida a treinadora da sub-20 Conseguiu uma vaga para o melhor do na, na equipe E ela foi titular em praticamente todos os jogos dos Estados Unidos no Mundial Sub-20 do Canadá é, A Pio ainda tinha idade para participar do último Mundial Sub-20 que aconteceu na França mas como ela já é figurinha carimbada na seleção principal, é, é muito difícil uma, uma atleta meio que regredir é, já que ela já está um nível bem acima das outras atletas e já já é praticamente é, já tem praticamente garantido sua vaga no na Copa do Mundo da França no ano que vem.
0: Daí é, voltando para os talentos uh, tupiniquins é, Micaele Brasil é, 18 anos atacante do esporte é, Há rumores aí De que ela tá fechando com São Paulo Ainda não Não sei, não sei se, se isso Ocorreu de fato Mas eu, eu sei que houve uma sondagem aí De São Paulo com a atleta é, São Paulo tá montando Uma equipe feminina agora E a Mica Brasil É, é aquele negócio né é, talento 100% brasileiro né? drible, condução de bola mudança de direção é, muita mobilidade o é, que, que, tu, que, que tu gosta mais de ver na, na Mica Brasil, Dair?
1: Bom, eu tenho um carinho muito grande pela Mica Brasil não só por ela, mas por todas da geração sub-17 de 2016 bom, a Mica é talento puro é, como você disse talento tupiniquim é, acho que na, das atletas mais jovens não há um atleta tão brasileira como a Micaele ela tem um, um poder de tribo muito grande e isso ela consegue levar duas, três atletas é, com ela é, eu só faço um adendo que eu acho que se ela melhorasse mais a finalização dela eu acredito que ela se tornaria um, o maior talento que nós temos hoje em dia é, foi uma pena a Micaela não, Micaela não ter participado do último Mundial Sub-20, onde ela tinha idade para isso. Uma pena não conseguir entender algumas escolhas do técnico. Enfim, mas ainda como ela só tem 18 anos, eu acredito que ainda ela tem idade para participar do próximo Mundial Sub-20. Então eu espero muito que o próximo técnico olhe com carinho para ela. E como você é, citou aí, ela pode estar indo para o São Paulo. Que. Time, é, a gente sabe que time grande costuma chamar bastante atenção e, e a Micaela só tem tudo para crescer.
0: Bom, e por fim, uh, Deina Castelhanos, 19 anos, venezuelana, uh, talvez aí a maior sensação dos últimos anos aí de jogadoras uh, da América do Sul. É, um talento muito precoce que que
1: Chegou chegando, né, Odair? Bom, Tiago, a Dena Castellana é sem palavras, né? É, eu lembro do primeiro jogo que eu assisti dela na estreia do Mundial Sub-17 da Costa Rica, onde, com a casa lotada, já que a Venezuela enfrentava a Costa Rica, ela meteu dois gols e deu no que deu, né? Ela terminou a competição como, é, como artilheira, dividindo com a, é, a artilharia com a sua Compatriota Gabriela Garcia com seis gols e a Venezuela terminou em quarto lugar. Aí foi, ela despontou para o mundo no próximo no, no Mundial 17, seguinte da Jordânia, em que ela participou. Ela gerou uma estrela e a, ela mais uma vez conseguiu levar a Venezuela para o quarto lugar. E uma, uma atacante que já conseguiu é. Ficar entre as três nominadas pro, Do prêmio da FIFA de melhor do mundo Bom, as suas, há muitas divergências Com relação à indicação dela Mas enfim, ela ficou entre as três é, Hoje ela joga no, na universidade, em uma das universidades dos Estados Unidos E, e falta, creio que, um ou dois anos Para que ela possa seguir a carreira dela profissional Provavelmente, eu acho muito provável que ela é, continua nos Estados Unidos, que acontece o, o draft da, da, da universidade, e ela, ela fica mesmo nos Estados Unidos, ou, ou ela pode muito bem ir para um dos grandes times da Europa. É, futebol ela tem para isso, é um dos grandes talentos que a América do Sul produziu.
0: É, foi meio, foi, foi meio que inesperado isso, né? Pegou todo mundo de, de surpresa, né? o uh, que eu mais gosto na, na Castelhanos é que ela, ela, ela é completa, mas é algo assim, ela é imprevisível, você não tem noção do que ela vai fazer, uh, ela pensa muito rápido, ela pensa muito à frente do, do, do lance, né, ela tem muito repertório, ela é completa, ela finaliza de todas as maneiras que, que a bola chegar, mas assim, a imprevisibilidade dela nos lances, você... Uh, você vê vários gols dela de, 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 ela tá puxando um contra-ataque e de repente ela bate no gol <risos> e a goleira tá desprevenida uh, a bola vem toda a torta ela faz que vai dominar e chapela a zagueira uh, ela tem vários gols aí de, de DVD aí que, que você jogar no YouTube e procurar Tênia Castelhanos você vai achar muita coisa bonita né uh, ela é uma jogadora fantástica e vamos ver vamos ver esse período na, nos Estados Unidos aí na universidade torcer para o nível dela não cair né porque ela já tá no nível muito acima para a idade dela uh, talvez seja o maior talento sul, sul americano hoje uh, em atividade assim das jogadoras sub 20 sub 21 uh, dá pra, acho que dá para cravar que hoje ela é a jogadora mais talentosa assim com maior potencial né uh, vamos ver até onde ela pode chegar né temos Uh, duas menções honrosas aí para também para destacar o, o mundial sub 17 que acabou há pouco tempo uh, eu, eu acabei citando elas essas duas jogadoras na, na, no, no último episódio mas eu vou deixar vou deixar uma com você e eu comento sobre a outra uh, Cláudia Pinder
1: Cláudia Pina 17 anos rosto de menina e futebol de gente grande que falar de um atleta tão promissora como ela. É, participou do Mundial Sub-17, onde conquistou o título da competição, marcando sete gols, é, garantindo a chuteira de prata e a bola de ouro da competição como jogadora mais valiosa. Também jogou muita bola no Mundial Sub-20, onde é, conseguiu o vice-campeonato da competição. Bom, ambos os mundiais foram de extrema importância, pois a partir disso ela começou a ganhar... É, mais espaço na equipe principal do Barcelona em três jogos que participou ela marcou dois gols totalizando um 94 minutos que ela esteve em campo e já com isso dois gols coisa que muito atleta profissional não consegue é... isso só mostra o quão bem feito é o trabalho na Espanha onde se você tira é, onde se tem muita é, tem muitas atletas bastante quantidade e disso você tira qualidade E a Cláudia Pina só demonstra Ter um futuro brilhante pela frente é. Ela tem mais um Mundial Sub-20 Ou de 2020 E eu tenho certeza Que ela pode beliscar uma das vagas Para o Mundial é... Para o Mundial da... da França no que vem, a Copa do Mundo É, vamos, vamos esperar Para ver se,
0: se esse nome aí Aparece na próxima Copa do Mundo é... E o outro nome Que eu meio que assumi por conta e risco, porque até tem off a gente conversava né, se falou, olha, essa jogadora é muito boa, mas eu tenho um pé atrás um pouco com jogadora africana porque às vezes elas não se desenvolvem uh, como a gente espera né que é a Abdulai Mukarama, que toda vez que eu vou falar o nome dela eu me enrola. Ela, ela foi uma das artilheiras do, da competição Sub-17 junto com a, com a Cláudia Pina, né? É, atleta de Gana, é um atacante jogadora completa. Lembra, lembra um pouco a a Katotô, até. Só menos de 10 né, sub 17 a jogadora. Então, assim, foi realmente uma menção honrosa. A gente não sabe, dois, três anos pode acontecer muita coisa, mas vamos esperar. E ela é uma aposta que eu tô, que eu tô comprando, né? E a Cláudia Pina. Já é mais certeza, né? Porque ela tem uma, uma base, uma seleção mais estruturada. Tá num clube de, de porte, né? Então, vamos esperar pra ver aí o futuro dessas duas atletas. Dair, muito obrigado pela pelo por aceitar o convite, né, e participar desse último programa do ano aí, fechando com chave de ouro, né, o, o, a temporada do de primeira aí de 2018. A gente falando do, do futuro, né, do futebol feminino. Vamos aí esperar para ver quais dessas jogadoras é, vai se sedimentar realmente. Eu espero que todas. acho que todas têm muito potencial, muito valor. É, e vão agregar muito para a modalidade e novamente muito obrigado aí pela por aceitar o convite e por nos ensinar uh, um pouco sobre futebol feminino
1: Bom Tiago eu que agradeço e assim como eu falei no começo é muito bom a gente estar falando sobre futebol feminino e a modalidade merece esses espaços e que cada vez mais outras pessoas possam falar e falar sobre futebol de base jogadoras que são promessas é um assunto que eu gosto muito, então eu que agradeço de verdade o convite. Meu Twitter é arrobaodimx, eu costumo comentar sobre tudo o que acontece no futebol feminino, caso queiram queiram acompanhar um pouco mais o meu trabalho com o planeta Futebol Feminino, é só entrar no site www.planetofutebolfeminino.com.br e procurar pelo meu nome, que lá vocês vão encontrar é, as matérias que eu escrevi.
0: Obrigado, Dair, obrigado, ouvintes. É, 2018 foi um ano bem legal é, para o podcast brasileiro é, O de primeira surgiu junto com o projeto Amplitude é, Para mim é uma honra estar tá fazendo parte dessa equipe é, Agradecer também a todo mundo que já, que já veio aqui como convidado em algum momento é, Dividiu conhecimento com a gente pedir desculpas pra, pra quem ouve por a, pelas gafes, que, que eu devo ter cometido aí algumas, mas a gente vai aprendendo junto, uh, e é isso, que 2019 seja um ano melhor, uh, vamos trabalhar mais, vamos tentar buscar mais conteúdo pra, pra que o projeto Uplitude cresça ainda mais, uh, e se solidifique, né, de uma forma aí que, que, que todos que acompanham gostem, né. Muito obrigado a todos e até 2019. Valeu, gente.